0: אתם מאזינים ל-ynet?
1: העולם הזה עובר טלטלה מאוד גדולה. אני חושבת שזה טוב, צריך שזה יקרה, גם שיהיה שינוי, ואנשים שפגעו לא ימשיכו לעשות סדנאות ולהחזיק מרחבים, וגם שאנשים שיגיעו יהיו יותר מודעים ממה להיזהר, מה לשים לב. שני קידר
0: פסיכותרפיסטית גופנית, אקטיביסטית ומנחת ומפיקת הפודקאסט, מה קורה בטיפול שלי. היום בסקסאפיל שאני הולכת לספר לכם איך למזער פגיעות במרחבי מיניות אלטרנטיביים. היי, אתם ואתרנל סקסאפיל, פודקאסט המיניות של וויינט יחסים. אני לורי שטט מאור ואיתי באולפן שאני כדר פסיכותרפיסטית גופנית, אקטיביסטית ומנחת ומפיקת הפודקאסט מה קורה בטיפול שלי. מה קורה שני? טוב, מה שלומך לורי? בסדר, ברוכה הבאה לפודקאסט. תודה. אני מאזינה לפודקאסט שלך וממש גאה ונרגשת לארח אותך אצלי בפודקאסט. תודה כיף
1: להיות פה ממש.
0: הפודקאסט שלי בדרך כלל עוסק בעניינים כזה יותר סקסיים ואנחנו יכולות לדבר על משהו מאוד מאוד לא סקסי אבל הוא משיק והוא מאוד רלוונטי להרבה מאוד פרקים שלי כי בפרקים אצלי אני מארחת הרבה מאוד מטפלים ומטפלות מעולמות המיניות האלטרנטיבית. המיניות ההוליסטית המיניות הפחות ממסדית ולצערי בחודשים האחרונים נחשפו ברשת כל מיני עדויות על פגיעות מיניות שקרו בכל מיני מרחבים של מיניות מקודשת. כן. ואת עוסקת בתחום הזה בשנה בש... וחצי, שנה וחצי כן. האחרונות וכתבת תחקיר שהתפוצץ והיה עצום ב-politically correct מגזין אינטרנטי פמיניסטי. של נשים שעוסק בעיקר בהטרדות מיניות פגיעות מערכות יחסים מתעללות גז לייטינג
1: כן זה נושא שמופיע הרבה כן אז ברוכה
0: הבאה תודה אני אשמח אם תספרי קצת למאזינות ולמאזינים על עצמך למי שלא מכירה מכיר
1: אוקיי, אז אני עושה הרבה דברים הדברים הרלוונטיים לשיחה שלנו הם. אני פסיכותרפיסטית גופנית כמו שאמרתי הרבה מאוד שנים מתעסקת בפמיניזם בנושאים שקשורים לאקטיביזם ופמיניזם במיוחד במגדר. וככה יצא שכששמעתי אני כאילו הגעתי לכיסא שאני יושבת בו עכשיו די במקרה לא, זה לא היה מכוון לא הייתה לי שום רצון לקריירה עיתונאית או אשת תקשורת או משהו כזה. אבל זה קרה כי שמעתי את השם ארז ארג'ונה אמרו לי הבן אדם הזה פוגע. ואני כן בקהילות הייתי אז הסתובבתי גרתי בפרדס חנה כמה שנים הסתובבתי בקהילות האלה. כאילו פלירטת קצת
0: עם הקהילה הרוחנית כזה יחסית.
1: כן אפשר להגיד חברי הייתי גם אני בעצמי הייתי בפסטיבלים של מיניות למשל פסטיבלים כאילו אף פעם לא הייתי ממש בהארדקוב אבל זה היה מסביבי. אני מתרגלת בודהיזם המון שנים מדיטציות כאילו אני זה לא זר לי המונחים לא זרים לי אני מכירה את הנפשות הפועלות פחות או יותר. אבל אבל אני רואה את עצמי מהצד באיזשהו מקום לא ממש בפנים ו... והייתי באיזשהו פיקניק עם חברה והיא אמרה לי את השם ארז ארג'וני אמרה הוא פוגע בנשים המון המון שנים ולא ממש ידעתי במה מדובר אבל החלטתי הוא היה אותי... מטפל הוליסטי נכון? כן הוא כן. היה מטפל רוחני הוא טיפל בעזרת אנרגיות. הוא פעל במשך משהו כמו 30 שנה הוא... אף אחד לא שידוע לי שהוא למד את זה איפשהו פשוט הסמיך את עצמו הוא היה בתקופות מסוימות באשרם, במדבר בכל מיני מקומות בישראל, שהם... האבים כאלה של, של אנשים רוחניים שמחפשים את הדרך הרוחנית. והוא נהיה מטפל מאוד מצליח וגם דמות מאוד מצליחה בפייסבוק עם, עם פוסטים עם לייקים מתקשר ישויות ודמות מאוד 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 מרכזית בעולם של הרוחניות יש אנשים שלא מכירים בכלל אבל זה יש הרבה אנשים שמתעניינים בתכנים האלה ועוקפים אחריהם. ואני לא הכרתי אותו אבל ברגע ששמעתי עליו אז. סוג של לא יכולתי לנוח עד שאני עושה משהו. ובאמת התחלתי כזה לאסוף סיפורים, יצרתי קשר עם פוליטיקלי קורט ואני אקצר מאוד את הסיפור הזה, בסופו של דבר הגיעו אליי הסיפורים האלה וערג'ונה התאבד בעקבות זה שהוא ידע שהתחקיר מדי התפרסם. כמה זמן עבדת על תחקיר הזה? חודש וחצי בערך
0: oh, זה לא הרבה זמן. זה לא הרבה
1: כי הכל היה כבר שם mm-hmm. הסיפורים כבר היו מוכנ... כמעט מוכנים לא היה הרבה עבודת איסוף אבל
0: איזה סוג של הצלבה או בדיקות אה, משהו אה...
1: כן קודם כל הצוות של פוליטיקלי ליווה אותי מבחינה עיתונאית כן היה לי ליווי מאוד צמוד של כאילו, כתיבה עיתונאית ו... והעדויות היו שם זאת אומרת זה לא כמו זה הסיפורים חזרו על עצמם זה היה ממש משהו סיפור מאוד ברור כמה עדויות אספת. אז היו אני חושבת שבסוף היו משהו כמו אה, 13 או 14 וואו. אני לא זוכרת כמה נכנסו לתחקיר כאילו לא היו קצת יותר אבל החלק המעניין פה זה כאילו זה מאוד מעניין אבל החלק שאני רוצה כאילו להדגיש זה שמהרגע ששמתי את עצמי במקום הזה של מישהי שבכלל האוזן שלה פתוחה לשמוע את הסיפורים של פגיעות במרחב טיפולי אז התחילו להגיע אליי המון 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 עדויות. Uh, והם התרכזו בעיקר בעולם הניו אייג' הם התרכזו בעולם האלטרנטיבי ואני הייתי קצת בשוק <laughs> אני חייבת להודות הייתי בהלם כי לא ציפיתי לזה לא ידעתי למה זה קורה כאילו למה מגיעות למה יש כל כך הרבה סיפורים כאלה כאילו רק מישהו פתח איזה חלון וכולם פשוט צעקו לתוך החלון הזה um, והתחילו להעלות שמות שוב ושוב התחילו להיות ואני פשוט באותה בא נקודה אמרתי טוב אני צריכה להבין למה זה קורה. זה יש פה משהו יש פה תופעה וגם היא תופעה לא מדוברת כי לא מצאתי על זה חומר ידעתי שיש קבוצה שנקראת פסיכואטיקה שמתעסקת בפגיעות מיניות בטיפול קונבנציונלי שזה רק עובדים סוציאליים ופסיכולוגים אבל כאילו העולם של האלטרנטיבי לא לא דובר איזה קטע כן ממש לא דובר כי שנים יש
0: תחקירים בעיתונים על מנהיגי כתות למשל שהם אנשים רוחניים מתיימרים להיות
1: כן. אני חושבת שהתפיסה של העולם האלטרנטיבי מה, ש, של הציבור הרחב זה כאילו באמת משהו מאוד קטי. כי אם מסתכלים עליהם אולי היפים בפרדס חנה שיושבים ואני לא ראיתי את זה ככה אז <laughs> אני לא ראיתי את זה ככה בכלל גם ראיתי את עצמי כמישהי ש... עוסקת בחלק מהפרקטיקות האלה מתעניינת בתכנים האלה כאילו לא ממש לא ראיתי את זה בצורה הזאת. זה קל מאוד לסייג ולהגיד פגיעות מיניות קורות בקהילה מסוימת בגלל שהם כאלה בגלל שהם מיפים בגלל שלא יודעת אבל הדבר הזה קורה וזה משהו שיחזור לאורך השיחה שלנו לאורך, הדבר הזה קורה בכל קהילה. כאילו פגיעות מיניות נחשפות ב- בעולם העיתונות mm-hmm. בעולמות של אמנות ב- כן, כן. ו- ו- ופשוט כל פ... קהילה
0: נראה לי עם אנשים כריזמטיים נכון. יכולים ל- להיות פוגעים סדרתיים כאלה
1: לגמרי ו- אבל פה היה משהו שעניין אותי גם בגלל הפרקטיקה הטיפולית ובגלל המושגים והאידיאולוגיות שמאפשרים את הפגיעה שמאוד עניינותי לחקור אותם ולהבין אותם למה זה קורה. והתחלתי לאסוף המון המון ידע גם קריאה וגם עם דיבור עם נשים שנפגעו גברים שנפגעו אמ�, והתחלתי לרכז כזה את התחום ו, וצברתי לאט לאט ידע אני מניחה שבגלל זה אני יושבת פה mm-hmm. אמ�, ועדיין ממשיכים להגיע אליי סיפורים עד היום.
0: אבל כן זה, זה זה בקצרה כאילו נפתחה תיבת פנדורה של העולם הזה של המיניות האלטרנטיבית וזה אז את אוספת סיפורים ויש לך ואת מצליבה בעצם כבר שמות יש לך שמות של אנשים שאת קיבלת עליהם כבר כמה עדויות.
1: כן יש, יש שמות שחוזרים על עצמם זה כבר נהיה מעבר כבר פעם זה היה מייל של פוליטיקלי היום זה כבר דרך חברים וחברות שגם מקבלים עדויות כל מי שחושפת את הסיפור שלה גם היא מקבלת עדויות. Uh, כן יש שמות שחוזרים על עצמם. מתי אתם מחליטים להפוך את זה לתחקיר? אז באיזשהו שלב גם הבנתי שזה בלתי אפשרי, עבורי. אני עושה את כל זה בהתנדבות יש לציין וזה בלתי אפשרי עבורי לכתוב uh, בסוף שם דגלנו ל-80 שמות וואו. ואמרתי אני לא יכולה לכתוב 80 תחקירים זה משוגע והחלטנו להתחיל להתעסק יותר בתחומים. אז נגיד התחקיר שעכשיו יצא של אשרם במדבר זה היה בעקבות ההחלטה הזאתי שאנחנו רוצות להסתכל על, על אזור מסוים על תחום מסוים ול, ולדבר על מה שקרה בו. אז היה תחקיר שהתפרסם באוגוסט 2022 באתר פוליטיקלי קורת שחשף אה, עשרות פגיעות ב, בעיקר בנשים צעירות שהגיעו לאשרם במדבר אה, בידי שני מנהלים אה, של המקום ב- אני לא זוכרת בדיוק את השנים אבל זה היה טווח מסוים של שנים. זהו זה ממש סיפורים מאוד מאוד קשים מי שרוצה לקרוא את זה אני לא ממליצה לקרוא את התחקירים כי קשה לקרוא את זה אבל צריך לדעת את זה צריך להבין שדברים האלה באמת קורים.
0: מה שאני נורא אוהבת אגב אוהבת זה נוח יותר בתחקירים האלה שאתם לא ישר כותבות את כל הסיפור של כל עדות אלא. יש כמו כאילו עמלק, כמו ארוך מדי היא לא קראת, כן. אז יש כאילו תקציר ואז כן. מי שרוצה להעמיק פנימה יכולה לפתוח את העדות ולקבל את כולה. ואז זה גם עוזר מבחינה טריגרית כי את לא ישר מפילה את כל המידע המאוד מכאיב הזה על הקוראות, אלא נותנת להם איזושהי טעימה כדי להבין מה, על מה הסיפור, ואם הם רוצות להעמיק יש להם את האופציה.
1: נכון זה ממש מכוון זה בדיוק הבחירה הזאת כדי לא לתרגר וכדי לכבד מאוד את הסיפור. אני חושבת כן. ממש... ממש ממש.
0: אוקיי אז אז בואי נדבר קצת על מה זה טראומה, איך היא מתנהגת, מה המופעים שלה.
1: אוקיי, אז טראומה זה דבר מאוד מאוד מורכב, יש המון מחקר על טראומה. בשנים האחרונות, אני אומרת מה זה? בשלושים שנה האחרונות נגיד, יותר מחקר באמת שעוסק בחלק הפיזיולוגי הגופני של טראומה. אבל אפשר להגיד שטראומה זה איזשהו אירוע. שלא נדבר על האירוע עצמו אבל ההשפעה שלו על הגוף על הנפש על התודעה זה, זה מופע שמשפיע בכל פוגע בכל איברי החיים נקרא לזה כאילו גם, ב... גם בגוף במערכת העצבים בצו... בדפוסי החשיבה ושוב תלוי במשך וזה באמת ההבדל בין טראומה נגיד חד פעמית כמו פיגוע או אונס חד פעמי לבין. אירוע מתמשך שהוא אה, 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 התעללות בילדות, אה, אה, בולינג בילדות וכאלה. אז זה מה שנקרא פוסט טראומה מורכבת שהם דברים שונים וגם מטפלים בהם בצורה שונה. אה, פוסט טראומה זה ההתפרצות
0: של הטראומה בעצם. פוסט
1: טראומה לא? זה, זה התסמינים זה הכינוי ב-DSM הספר הפסיכיאטרי לתסמינים שהם בעקבות הטראומה. Aha. יש זה, זה עולם שלם שאני לא אכנס אליו אבל כן יש פה אה, מה שמאוד מאוד חשוב להבין שזה לא אה, משהו שהוא יש לו תסמין אחד יש לזה מגוון תסמינים והם משפיעים באמת אה, בהרבה הרבה צורות על החיים שלנו. אה, ויש אנשים שיש להם נגיד טראומה והם לא יודעים שהם <אח> גם כי הם לא זוכרים כי אחד מהתסמינים של טראומה זה באמת הדחקה של הזיכרון הטראומטי. ויש אנשים שלא לא יודעים למשל שהם חוו טראומה שהם לא מבינים למה יש להם כל כן. מיני תסמינים מוזרים בחיים ו...
0: עד שקורה משהו טריגרי שמצית אצלם את הזיכרון כן. הזה, כן. או מצית אצלם איזושהי התנהגות שדרך עבודה אפשר יהיה להבין מה הפשר שלה ואז כן. אפשר לי כאילו מה קבש זאת אומרת. טראומה זה גם מושג רפואי כאילו כל דבר כל פגיעה בגוף היא יכולה לחוות כטראומה מסוימת נכון. יש לה ספקטרום כזה של עוצמות.
1: נכון.
0: וההקשר למרחבים הרוחניים זה שהרבה מהאנשים שמתעניינים במרחבים רוחניים הם אנשים שסוחבים איתם איזושהי טראומה.
1: אני חושבת שרובנו סוחבים איזושהי טראומה היום היום הגדרה מאוד רחבה וגם אפשר אפילו להסתכל נגיד על הזנחה כטראומה או התעללות רגשית כטראומה פעם זה כאילו היה ממש מרביצים לך אונסים אותך וזה טראומה אבל יש לזה באמת יש גם קשר מאוד ה... לאיך בכלל אנחנו באנו יש אנשים שיש להם תודעה קצת אחרת יש אנשים יותר רגישים מה שנקרא מושג אדם רגיש מאוד שעליהם גם ההשפעה אחרת קצור מאוד מאוד קשה לכמת את זה. באמת למדוד את זה אבל אני יכולה להגיד שאני חושבת שרובנו חווינו טראומה החברה שלנו לא ממש יודעת לדבר טראומה או לדבר מרחב מוגן מטראומה שבתחילת הפרק אמרת אנחנו מדברים על נושא לא סקסי אז חשבתי לעצמי ש... שביטחון זה דבר סקסי כן. כאילו בעיניי נכון. כאילו שאנחנו הולכות למרחב אנחנו רוצות שהוא יהיה מוגן נכון. אז זה כן. Can... נכון,
0: כמו כמו שיח הגבולות שאנחנו נכון. הרבה פעמים אני מזכירה את זה המון בפודקאסט שברגע שדווקא תוחמים גבולות של מרחב מסוים הרבה יותר קל לשחק בפנים כי את מרגישה הרבה יותר בטוחה כן. לעשות דברים כי את יודעת שלא יפרו את הגבולות שלך.
1: כן אז אולי הדבר שחשוב להגיד בהקשר הזה שאנחנו אומרים את הרבה את המונח אה, מיודע טראומה שזה בדיוק מה שאמרת על התחקיר בפוליטיקלי קורט מה זה אומר מיודע טראומה זה אומר שהפרקטיקות שבהם או, או מקום עבודה או סדנה, אם אני רוצה שי, שזה יהיה מרחב מיודע טראומה, אני צריכה להבין איך המרחב משפיע על האנשים שנכנסים בשערים שלו. למה הכוונה? שאולי זה. יש להם טראומה. <אז>, אז זה אומר להכין, בעצם להכין מראש, לדעת כל מיני דברים מסוימים, שאולי אנשים שאין להם טראומה, או, או עברו, כאילו, עברו, עברו כבר מספיק ריפוי עם הטראומה שלהם, לא ישפיע עליהם בצורה הזאת. <אז> סתם עולה לי, עולה לי כאילו, ב, ב, בדיוק מה שאמרת על טריגרים, נגיד לא לייצר מצב שבו מישהו יכול לספר נגיד בשיתוף לשתף איזה סיפור שיהיה מאוד טריגרי או שלא יודעת יש משהו במרחב שהוא מאוד 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 חזק עוצמתי דורש הרבה הרבה ממערכת העצבים שלנו באותו רגע ואנשים טראומטיים יותר רגישים מערכת העצבים שלהם יותר מופעלת בקלות. אבל בדרך כלל דווקא זה מה שקורה. נכון. תכף זה כן. בדיוק שזה זה. שזה אירוני. כאילו. נכון.
0: כי מצד אחד הכוח של המרחבים האלה זה דווקא ביכולת, לפחות בחוויה שלי, כן להיות במרחב שבו מותר לך לבכות, מותר לך לספר ולשתף מה חבית ואת הדברים הכי עצובים שקרו לך, כי את יודעת שאתה תהיה עטופה, או לפחות את רוצה לדעת שתהיה עטופה. ומצד שני באמת יש המון שיתופים שיכולים כזה לייצר אפילו מה שנקרא טראומה משנית עבור המאזינות ב- כן. בקבוצה. כי אני שמעתי נגיד באחד הריטריטים שהייתי בהם, על גילוי עריות של מישהי והיה וה, לי נורא היה לי לא כן. כאילו לא יכולתי להכיל את זה.
1: נכון נכון אנחנו בעצם צריכים להתמודד עם זה קודם כל החברה הישראלית רוויה טראומה. אנחנו צריכים להתמודד צריכות להתמודד עם זה שהחיים שלנו פה באמת הם מתרגרים המרחב הפייסבוקי הוא מאוד טראומטי הוא מאוד מפעיל הוא מאוד uh, משחרר הרבה הורמונים כשאת ככה. Uh, נמצאת הרבה במרחבים האלה um, העולם העולם העבודה שלנו מאוד תחרותי מאוד סטרס פול uh, כן אנחנו בהחלט uh, נמצאים בהתמודדות מול הדבר הזה שנקרא טראומה ויש אנשים שלא מגדירים את עצמם כטראומטים שזה בסדר גמור וכמובן זאת זה גם הבחנה פסיכיאטרית פסיכולוגית אבל זה גם. משהו שאנשים משתמשים בשפת היומיום כאילו אוי זה היה ממש טראומטי בשבילי כשהמלצר איחר בהגשת נכון נכון המנה. נכון נכון כאילו אז, אז כן יש פה כל מיני כן uh... יש,
0: יש זילות של זה אבל זה כמו שאנשים אומרים אוי היה שואה היה שואה כן אז, כאילו... נכון <laughs> יותר uh, זילות נכון,
1: מזה. נכון. <laughs> אבל <laughs> לגבי מה שאמרת <שהיא> <laughs> קודם <laughs> כן. אז באמת אם אנחנו נכנסות לנושא הזה של מרחבים uh, טיפוליים נגיד uh, אז יש, יש באמת הרבה. אנשים טראומטיים שמבקשים בצורה מאוד זה מאוד ברור לי למה זה מבקשים לעצמם ריפוי דרך המרחבים האלה קודם כל כי זה סבל מאוד מאוד גדול. זה ממש ממש קשה להיות בן אדם שמופעל בקלות ולשאת איתי זיכרונות קשים ולהסתובב עם פגיעות מסוימת ועם חוסר אמון למשל ועם קשיים מיניים ועם כל מיני דברים שהם באמת התסמינים של פוסט טראומה. וכשאני כאדם כזה נגיד נתקלת בכל מיני טקסטים שאני רואה בפייסבוק או שאני שומעת מחברות שלי שהיו באיזה מרחב סדנאי וזה משנה חיים וזה. מדהים וזה את לא מאמינה ו- וזה ממש מושך זה מאוד מאוד מושך כן. מה אני הולך עכשיו 15 שנה לטיפול
0: גם לא. יש אנשים שבאמת הלכו 15 שנה לטיפול וזה לא עזר נכון, להם נכון. אז הם שומעים מאיזה חבר עם נטיות אלטרנטיביות או מישהו רוחניקי כזה ואומר להם וואי את חייבת לנסות את הסדנה הזאת והזאת החיים שלך השתנו נכון. הם הולכים לזה.
1: נכון. ויש בזה גם אמת גדולה כי באמת עולם הטיפול הקונבנציונלי מה שאנחנו גורם הטיפול הפסיכודינמי. הוא לא מיועד לטיפול בטראומה שזה הקטע הכי אירוני כן לשבת ולדבר על הטראומות ילדות שלי זה לא הולך לפתור לי את הטראומה. והיום זה כבר ממא, מאוד מאוד ברור לחוקרי הטראומה כאילו שזה לא הדבר ו- ולכן יש צדק והיגיון מאוד גדול בזה שאנחנו ננסה לעשות דברים אחרים כל הטיפול הפסיכדלי שהוא גם מיועד לטיפול בפוסט טראומה מחקר שיש היום בבאר יעקב על פוסט טראומה של חיילים mm-hmm. מנסים למצוא דרכים אחרות לזיכרון הגופני שלנו של הטראומה כדי לפתור את, ה,
0: את הדבר הזה. ממה שידוע לי אולי אני טועה אבל בעבר באמת במדינה הכירו בפוסט
1: טראומה בעיקר בחיילים
0: מלחמות או פיגועים ופחות אנשים שחוו נכון.
1: אונס. א... יש מיניות. היום אה, הרווחה כן מכירה בפגיעות מיניות כטראומה. היום לה... זה שיח חדש אבל, נכון, נכון זה, זה לא היה בעבר. זה בזכות הרבה גם מאבק של אנשים כמו יעל שרר, אנשים ש... שבאמת, נשים שבאמת נלחמות עבור הזכויות האלה. ואני חייבת להגיד שכאילו גם בתור מי שנמצאת באיזה נקודה מאוד ספציפית בשיח על פגיעות מיניות, הם, העולם המשפטי, העולם, ה... גם המשטרה, גם החוק לא ממש יודע איך, מה לעשות במקרים האלה. ואני חושבת שבגלל זה עיתונאיות כמונו מקבלות הרבה פעמים את הסיפורים האלה התחקירים הרבים האלה שמתפרסמים כי באמת כאילו אין אין הרבה מה לעשות נורא נורא קשה להוכיח פגיעה מינית. וכל החוויה הזאת של לעבור את, התח, את החקירה המשטרתי את כן, ה... אבל זה גם
0: היתרון של כלי תקשורת עצמאי כי אם נכון. אני הייתי רוצה לעלות תחקיר בוואנט הייתי צריכה לעשות פוליגרף לכל מתלוננת הייתי צריכה לאמת הייתי צריכה לראות שיש הצלבה בדיוק. זאת אומרת
1: כן. הייתי הרבה יותר מוגבלת היית צריכה להעביר נכון ו- ו- וזה מחוזר לנושא של טראומה שטראום שגם היא בעיה מאוד בש- ב- בעולם המשפטי וגם בעיה בשיח על טראומה מינית שכאילו מתייחסים לפגיעה מינית כמו כל פשע אחר אבל המופעים שלו הוא מאוד מאוד שונים למשל אישה שנפגעה אצל מטפל היא יכולה ממש ממש וזה מאוד הגיוני וזה מאוד קורה לכתוב לו אחר כך אס.אם.אס ולהגיד לו וואו הטיפול היה מדהים אני כל כך מודה לך ומשטרה לוקחת את האס.אם.אס הזה ואומרת. הנה הוכחה שלא נפגעת מינית. בדיוק. אבל טראומה לא עובדת ככה. וגם גם הרוחבין יגיד, נכון?
0: מה, אם, אם, אם הייתה לה כזאת חוויה טראומטית אז למה היא כתבה שהיא נהנתה?
1: נכון, זה באמת בדיוק הרגישות החברתית שאנחנו מנסות כאקטיביסטיות לפתח, שהחברה תבין שזה תסמין טראומטי, שיש המון המון זמן שלוקח למישהי או מישהו להבין שהוא נפגע במרחבים האלה, והשיח הזה הוא מאוד קשה, אני יכולה להעיד ממש ממקור ראשון, מאוד מאוד קשה, לגבי הנושא הזה וגם בכלל לפתוח את כאילו לפתוח את, את השיח באופן כללי כאילו יש בפנים גם המון פגיעות שהם בתחום
0: האפור יש אני מניחה שרוב האנשים ידעו לזהות מתי קרה להם אונס שהוא פרסה שהוא ברור לעומת כל מיני דברים in between
1: נכון בייחוד
0: בטיפול אלטרנטיבי שבו הרבה פעמים יש מגע בניגוד לטיפול המסורתי הפסיכותרפיסטי איתם נגיד מטפלים מיניים וכאלה. הם לא ייגעו באברי המין שלכם אפילו יתנו לכם נשיקה בלחי ולא אולי לחיצת יד זה יהיה כזה המגע היחיד עם המטפל מטפלת.
1: נכון זה באמת נכון ואני חושבת שזה באמת מאוד מבלבל אנשים הבעיה היא לא רק הפרקטיקה עצמה הפרקטיקה הטיפולית עצמה אלא חוסר ההבנה ובזה באמת אני מאוד עוסקת בפודקאסט חוסר ההבנה לגבי מה אמור לקרות בחדר הטיפולים ומה הסכמתי ורציתי כשבאתי למטפל הזה ודפקתי לו לדלת וביקשתי שיעזור לי ופה יש תחום הרבה יותר רחב הרבה יותר וקושי הרבה יותר גדול לנווט בתוך העולם הזה כש. אני בכלל לא מבינה א' מה אני צריכה ב' מה אמור לקרות ג' כאילו האם מה שקרה זה היה תקין או לא תקין יש פה כל כך הרבה דברים שאת של... יכולה לתת דוגמה באמת לפגיעה בתחום
0: האפור שיכולה לקרות במרחבים כאלה.
1: לי קשה להגיד את המילה אפור כי אני שמעתי סיפורים mm. שהדברים האפורים היו טוב זה לא... ממש לא אפור זה באמת יש דברים שלפעמים מטפלים יכולים להגיד שהם נשמעים כזה למה הלכת איתו או למה עשית ככה או, זה מאוד 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 קשה כשאת נמצאת בעמדת מטפלת ומטופלת ש... ומטפלת שלך אומרת לך משהו כזה שהיא כאילו אומרת כלאחר יד אבל זה נכנס פנימה וזה מאוד מטלטל כי יש כוח מאוד גדול למטפלת כן אבל זה מוגדר כפגיעה מינית זה לא מוגדר כפגיעה מינית אבל זה מוגדר כפגיעה בטיפול שזה גם תחום שלם שצריך לעסוק בו וכן יש פה יכול להיות משהו שנחשב למישהו אחד אפור ולמישהו אחר שחור מאוד ש. אני, אני אתן דוגמה מה, מהפגיעה שאני חוויתי בטיפול. אני הלכתי למטפל, כתבתי עליו תחקיר גם, הלכתי למטפל, אמ�, לטפל בחרדות, והוא החליט בפגישה הראשונה, אני לא ידעתי, אני חשבתי שהוא מטפל במגע, כאילו זה מה שהם אמרו לי עליו, זה מה שידעתי מהאתר שלו, שהוא מטפל במגע, אה, באזור של השרעפת, והגעתי לפגישה הראשונה, איתו קודם כבר בשיחת טלפון, הוא שאל אותי, היה לך משהו בילדות, היה לך אמרתי, היה לי, לו לא שאני זוכרת לא שואלים שאלה כזאת בפגש
0: הראשון
1: יש פה כל כך הרבה אלוהים עכשיו בזמנו לא ידעתי כאילו שזה לא תקין. ואחר כך בפגישה הראשונה בנאדם יושב מולי עשה לי אינטייק מאוד קצר של כמה שאלות ואז הוא אמר לי תשמעי את נפגעת בילדות בגיל שלוש עד שמונה מחבר משפחה פגיעה מינית זה נכון לא זה לא נכון הוא
0: בנה סיפור שלם
1: הוא תקשר לי באותו רגע הוא תקשר הייתי כזה אני במקום מאוד פגיע בחיים שלי אני ממש צריכה עזרה ובן אדם בא ומכניס את עצמו לתוך המרחב שלי בצורה כל כך עכשיו את לא יודעת מה זה אפור זה לא אפור אני לא יודעת להגיד לא, לך לא, לא, אבל לא. אני באותו זמן לא ראיתי את זה כל כך כקשה לא חוויתי את זה כל כך כקשה עד שהלכתי הביתה וקלטתי שאני יושבת כל היום וחושבת ושואלת את אמא שלי ומנסה להיזכר במשהו שלא קרה. וואו. כן, ולקחתי מחברת וניסיתי לצייר. זה יכול ממש לעשות גז לייטינג, זאת אומרת, לערער את כל תפיסת המציאות שלך. בדיוק, זה בדיוק מה שזה עשה, ו, וגם מה שזה עושה זה כאילו כמו זורע איזשהו זרע, אני רק, אני אספר את הסיפור הזה רק כדי להגיד, זה היה מפגש ראשון עם בן אדם שלא הכרתי, וכמה כוח היה לו עליי, mm-hmm. רק בגלל שהוא המטפל mm-hmm. ואני המטופלת. Mm-hmm. עכשיו, mm-hmm. אני אישה mm-hmm. חזקה, יודעת, מבינה, ועדיין בתוך האינטראקציה של יחסי הכוח ביני ובינו, המשפט הזה שהוא ממש שינה לי את הכמה חודשים אחר כך וכאילו הייתי התעסקתי ללא הרף בהאם נפגעתי בילדות או לא. ו... <laughs> לקח לי הרבה זמן לי, להשיל ממני את האבחנה המאוד שגם אגב ניתנה לי בלי שביקשתי וואו. ובלי שידעתי שהיא אמורה וזה דברים שקורים בטיפולים כל הזמן. וואו. כל הזמן כאילו בעיקר ודווקא זה. זה זה הזוי כאילו הוא שתל לך זיכרון שלא היה? ממש ככה. והדבר הזה הוא נפוץ מאוד בעולם הטיפול הרוחני <laughs> בגלל שה... כלי של המטפל הוא, הוא כאילו היכולות הרוחניות שלו התקשור שלו הדברים שהוא מקבל המסרים שהוא מקבל הוא יכול להגיד פחות או יותר כל מה שעולה על רוחו. למשל ארג'ון היה אומר למטופלות שגם למטופלות שהוא פגע בהם והתעמתו איתו הוא היה אומר להם כן אנחנו בגלגול הקודם אנחנו כבר היינו במשחק הזה שאני התוקף ואת הקורבן אז אנחנו רק משחזרים את זה שוב ושוב יש כל כך הרבה דרכים לפרש מציאות בצורה פוגענית וכשאת שמטפל משתמש בכוח שלו בשביל זה גם על חסד נאות לצורך העניין כן זה יכול להיות מאוד מאוד הרסני לנפש ו... ומסוכן ועל זה אני ממש ממש מדברת כאילו מנסה להביא את השיח הזה שמבין. יחסי הכוחות בחדר הטיפולים כי זה. הפודקאסט שלך ממש עוסק בזה. כן. כאילו בניסיון להבין את יחסי הכוחות
0: וגם להפוך אותם לנראים כי הם בדרך כלל שקופים, אנשים לא, לא שמים לב לזה. נכון. גם הרבה פעמים מטפלים רוחניים הם נראים כזה כאחד אדם ולא זה אבל הם, עדיין. הם מקסימים, הם מקסימים, הם, הם
1: בדיוק, הם מדברים mm-hmm. ברכות וזה נראה לך אנשים שלה והם מסתכלים לך בעיניים. ואת לא חושדת לרגע שיש פה בן אדם נרקסיסט כאילו סופר מבלבל סופר מבלבל. אבל אם דיברנו על שחור לעומת אפור אז נגיד בתחקיר
0: על איסתא אז uh, כשמדריך uh, שוכב עם uh, מישהי שהגיע לסדנה לדעת זה שחור ברור. אבל, uh, אבל אם זה כמה שזה לא שחור עבורם mm-hmm.
1: uh, הדבר הזה שהוא לא חוקי uh, למרות שגם החוק בישראל הוא קצת מבלבל בהקשר הזה אבל. מאוד זו פרקטיקה מאוד נפוצה בעולם המיניות מקודשת לשכב עם אסיסטנטיות לשכב עם תלמידות וזה מדהים כמה שאנשים עד שהתחלנו לדבר על זה לא ידעו שזה בכלל לא, לא אמור להיות ולא תקין. זה ממש היה נפוץ זה היה כאילו משהו שעושים. זה כן יש בהחלט יש את הפרקטיקה הזאת גם בישראל. אני חושבת שעכשיו זה מתחיל להשתנות סוף סוף לשמחתי. וגם אנשים אני חושבת מתחילים להבין שזה כאילו מצנע צדדים גם המנחים מתחילים להבין, אני חושבת שיש מנחים שלא ידעו שזה לא שזה... נכון,
0: שוחחתי על זה עם מישהי שהיא מדריכת טנטרה והיא אמרה לי מה אבל איך את רוצה ללמוד על מיניות אם לא מהמאסטר? <אח> הוא יחנוך אותי כי הוא מבין בזה הכי טוב ואני רוצה להיפתח לעולם הזה וזה, היא, כאילו חשבה שזה בסדר.
1: כן, נכון, ו... זה, זה, זה באמת אידיאולוגיה. כשאני הולכת לטיפול או לסדנה או לחניכה או לטקס, אני צריכה لزו, לאידיאולוגיה הזאת. ואם אני באה והמנח, וזה פרקטיקה נהוגה שם שמנחים שוכבים ואנשים רואים את זה, זה קורה זה ב- לעיני כל.
0: גם הרבה, ברוב המקרים זה אגב כאילו כביכול מרצון האישה או, או הגבר זאת אומרת הם, הם מעריצים את המדריכים הם, הם רוצים לשכב איתם ואז. כן ואז בדיעבד הם מבינים שמשהו לא בסדר או שמתייחסים אליהם חרא אני נגיד <coughs> לא זוכרת אם זה דרך עדות שקראתי או באחד התחקירים אבל מישהי כתבה שהיא שכבה מרצונה עם אחד המדריכים ואחר כך הוא פשוט למחרת הוא התעלם ממנה לגמרי והיא ראתה אותה שוכב עם מישהי אחרת והיא ממש ממש נפגעה והיא הייתה בת איזה 19-20.
1: כן אז אני חושבת שפה מאוד חשוב להכניס שני מושגים אחד באמת זה יחסי כוחות. כשאני מבלה כמה שעות בסדנה עם אדם שמגיע והוא מדבר מול כולם והוא כריזמטי ולפעמים הוא חתיך לפעמים הוא באמת כמו שאמרנו קודם אני היכולת שלי להבין האם אני באמת נמשכת עליו או לא נמשכת עליו היא מאוד פחותה באותו רגע. הוא הסיבה ששילמתי את הכסף הזה כדי להיכנס לסדנה הזאת אני לא יודעת. מה באמת מה קורה פה כריזמה כפי שאת יודעת זה דבר מאוד מושך ולכן המונח הסכמה בתוך יחסי כוחות של גם יש אנשים שמראש נמשכים ליחסי הכוחות. כאילו, נכון
0: לבוס לאדם מבוגר יותר נכון וזה בסדר
1: גמור אין עם זה שום בעיה עם המשיכה עצמה הבעיה היא שהבן אדם הוא מנצל את הדבר הזה ביד, ביודעין או לא ביודעין מנצל את הדבר הזה ושם סביב זה אידיאולוגיה כמו כדי לעבור חניכה מינית אני צריכה לשכב עם שלי שזה אידיאולוגיה מי יודע אם זה נכון לא נכון. אני יודעת אין לי מושג אני לא יודעת יש עבר... גם אלמנטים של לחץ חברתי כי את רוצה להתקבל את רוצה שהוא ייקח אותך כאסיסטנטית שלו נכון אז זה הדבר השני לחץ חברתי זה דבר מאוד מאוד משפיע עלינו אנחנו חושבים שזה כאילו משהו ששייך לעולם הילדות אבל לא גם כמבוגרים לחץ חברתי הוא ממש משפיע יכול להשפיע במחקרים מראים של. האופן שבו אנחנו רואים פיזית את המציאות אם כולם אומרים לנו שהחדר הזה אדום והוא שחור אנחנו יכול להיות מאד שאנחנו מתישהו נתחיל לראות אותו כאדום זה עד כדי כך משפיע ובאמת בתוך סדנה שבו קורים המון דברים אה, שמשפיעים על מצב התודעה שלנו אז לחץ חברתי מאוד מאוד משפיע. והדבר השלישי זה, זה מה שאני קוראת זה מה שנקרא סוגסטיה שבעברית זה הסעה שזה מאוד מתרחש גם באמת בטיפול אחד על אחד אבל זה, זה בעצם הדבר שנותן לבן אדם את המנדט. להשפיע עליי זה הסיבה שאני הולכת לרופא ואני מקשיבה לו והוא נראה לי מאוד אמין. הסמכותיות של האדם שעומד מולי. כן זה איזשהו כוח שמופעל על התודעה שלנו שגורם לנו להאמין לבן אדם הזה ולהקשיב למה שהוא אומר. בדיוק זה דבר שהמטפל הזה אמר לי את מה שהוא אמר אז הוא הפעיל עלי את הסוגסטיה שלו שזה דבר מאוד מסתורי ומוזר כשחושבים על זה אבל הוא מאוד חזק. כן ו- וכל הדברים האלה פועלים עלינו כשאנחנו נכנסים למרחבים טיפוליים, סדנאיים, וצריך להיות מודעים אליהם כי
0: זה מפעיל אותנו מאוד, משפיע עלינו מאוד. תכף ממשיכים, הודעה קצרה וחוזרים.
1: ynet פלוס החדש עם הסיפורים הכי מעניינים ומיטב הכותבים. חודש ראשון בחמישה שקלים
0: את יכולה לחלק לדגלים אדומים כתומים וירוקים מבחינת אם אני רוצה אה, ללכת לסדנה או לטיפול מיני אלטרנטיבי מה איזה שאלות אני צריכה לשאול את עצמי או מה לברר לפני כדי שהחוויה שלי תהיה כמה שיותר בטוחה אני אומרת כמה שיותר כי אין 100% אף פעם וגם אם אני הגנתי ועשיתי כל, את כל הבירור ואת כל התחקירים אני עדיין יכולה להיפגע.
1: כן נכון קודם כל חשוב לי להגיד לאם נפגעת בסדנה. זה לא אשמתך את uh, הושפעת מהרבה כוחות שפעלו עלייך אני מקווה שהדגשתי מספיק עד כמה זה חזק אנחנו במרחבים האלה וגם גם נפוץ. וגם נפוץ mm-hmm. מאוד נפוץ במרחבים האלה אנחנו מעבר לזה שהרבה מרחבים כאלה לא מאפשרים שימוש בסמים ומשנה תודעה אבל צריך להגיד שבתוך מרחב של סדנה. מיליון הורמונים נורים לנו בתוך הגוף דופמין ואוקסיטוצין וכל מיני דברים כאלה דברים שמכניסים אותנו להיי הזה שאחרי הסננה אנחנו רואים וואי זו הייתה החברה הכי מדהימה של אלה בחיים אז הדברים האלה הם גם משנות תודעה נכון שהם טבעים אבל הם גם משנות תודעה והם גם משפיעים על יכולת ההסכמה שלנו אז גם חשוב להגיד את זה גם שאני. מודעת שכשאני נכנסת למרחב כזה אז אני אדע מה הולך לקרות לי. Uh, הרבה סדנאות ואני פה אכנס לדגלים לת, האדומים באמת, שגם אני יכולה לח... חילקנו אותם לדגלים אדומים כתומים וירוקים אבל זה יכול להיות שוב למישהי דגל אדום ולמישהי אחרת זה דגל כתום או צהוב אז נגיד את זה כזה בכלליות אבל בגדול כשאת um, נכנסת למרחב. ובוא נתחיל מהעניין של הסכמה הסכמה מדעת אה, כשאת, של סדנה או טיפול כשנכנסת למרחב ואת לא יודעת מה קורה מה הולך לקרות שם ואו שאומרים לך עזבי אני לא רוצה לספיילר לך עדיף לך שלא תדעי כי זה יפגע לך בחוויה זה דגל אדום hmm. למה זה דגל אדום כי זה לא מיודע טראומה כי אנשים עם טראומה לא רוצים שמערכת שלהם תהיה מופתעת. הטראומה שלהם זה לא טוב שפתאום mm-hmm. תהיה להם הפתעה למשל כולם מתפשטים עכשיו או אז אז אנשים אני מאוד מאוד ממליצה לאנשים לדעת מה הולך לקרות ואם לא מסכימים להגיד לכם אם שמים את זה בכל מיני דברים מסתורים זה דגל זה דגל של לשים לב שזה. גם בטיפול אגב, בטיפול אני מאוד מעודדת מטפלים לשלוח טיפסי הסכמה מדעת, זה טפסים שמפרטים את שיטת הטיפול שלי, mm. את האמונות שלי, ההסכמה מדעת אגב, היא לא רק לגבי הפרקטיקה. כן, הפקטיקה. יש לך פרק
0: על זה שהאזנתי מזמן, אני זוכרת, שהרבה אנשים לא יודעים איזה סוג טיפול הם בכלל עושים. נכון,
1: זה מדהים, זה נכון? נכון, זה כאילו, yeah. זה יערה ניצן אמרה, דוקטור יערה ניצן, אמרה, אנחנו יודעים יותר על הטלפון שלנו מאשר על המטפל שלנו. Mm. Um, וזה נכון זה 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 די מדהים לחשוב על זה אבל אני חושבת שעוד דבר שבעיניי נורא נורא חשוב כשאני הולכת לסעדה או זה לשאול מה האידיאולוגיה שלך במה אתה מאמין כמטפל איך הצורה שבה אתה מפעיל את המרחב הזה או איך הדרך שאנחנו הולכים לעבור ביחד כמטפלת ומטופלת איך זה הולך. בעיניך לשנות את המציאות של החיים שלי כי בשביל זה אני משלמת כסף. אוקיי? איך, כי הרבה אנשים יגידו וזה גם מאוד נפוץ בעולם הרוחני שכזה. אה, פשוט אתה עברי חוויה ומתוך החוויה הזאת אתה תצמחי ומתחילים mm-hmm. להשתמש במונחים של טרנספורמציה וזה לא ת, תכלס אם אתה לא יודע להסביר מה אתה עושה זה חמור mm-hmm. <laughs> כדי שתדע מה אתה עושה לכם וממה אתה מתפרנס כי אחרת אה, זה לא, לא מביא לדברים טובים. אז זה נגיד העניין של הסכמה מידעת ביניי הוא מאוד חשוב ו- ואני רוצה להגיד את זה גם בהקשר ש- שזה פחות משנה הפרקטיקה הפרקטיקות יש כל מיני פרקטיקות שבעיניי אני יכולה להגיד שאלה יותר נגיד מגע ואיברי אני יכולה להגיד זה יותר באמת. לא מידה טראומה זה באמת יותר אבל זה לא העניין העניין הוא לדעת כי יש נשים שאולי באמת יבחרו בזה. אה יש טיפול כאן עיסוי לינגה
0: מסוי יוני. כן
1: אני אני מרגישה שהתפקיד שלי זה לא להגיד זה כן זה לא למרות שיש לי העדפות אישיות ודברים שאני רואה שהם יותר מועדים לפורענות. ברור. יותר חשוב לי שלא משנה מה את בוחרת בין אם זה סדנת סמים על הר בגואטמלה עם כאילו שמן שמכה לך בראש לא יודע. ווטאבר מה מוכרים לך פה ומה איך הדבר הזה או, 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 ברור שאי לדעת כן אף פעם אפשר לדעת אבל כן, כן. לפחות שתדעי מה התקונה <laughs> לפחות זה
0: מאוד. <אם>, מה עוד. יש... מה מבחינת הרזומה של המטפל
1: מטפלים כן גם זה, זה מאוד מורכב בעיקר שבגלל שבישראל אין לנו חוק פסיכותרפיה כל אחד יכול להגיד שהוא מטפל <אם> יש אני כן ממליצה כשאת שואלת מטפל מה הכשרה שלו ללכת ולבדוק. מה מה תוכנית זאת אומרת כמה שעות לימוד הוא למד האם הוא עשה התמחות האם הוא בהדרכה האם uh, יש uh, את הדרכה של זה, זה המון שאלות שהם כאילו נכנסים לפרטים אבל זה חשוב בעיקר אם את רוצה להתחיל להליך טיפולי ארוך עם מישהו. האם ההדרכה שלו זה באמת עם uh, מטפל בכיר uh, בתחומו או שזה הדרכת עמיתים של איזה חבר שלו שלמד איתו בקורס של השבועיים שהוא עשה mm-hmm. זה משמעותי הדברים האלה mm-hmm. כי זה באמת מעיד uh, לפעמים, לפעמים אנשים יכולים להגיד או פסיכולוג בכיר ואין שום דבר מאחורי כאילו <אם> זה כאילו זה סתם
0: כמו שרופא יכול להגיד שהוא מומחה למשהו
1: <laughs> ו... לא אבל אם את, מוכ... <laughs> אם... אם את אומרת רופא מומחה אז את חייבת להוכיח את התעודה כאילו יש לך את התמחות המסוימת שעשית כאילו בישראל בבריאות ובב... הנפש זה מה שאת גם סקסולוג זה מונח שמשרד הבריאות לא מכיר כאילו יש פה <laughs> ממש <במה laughs> הכל מאוד. אני חושבת שיש גם התנהגויות שהם מתגלים סביב, ה... סביב מה שקורה כשסיפור פגיעה מתגלה בתוך קהילה מסוימת. אז יש דברים שהם היום אני יכולה להגיד כי בתור מי שבאמת עוסקת בזה זה ש. אומרים לך למשל אל תרכלי על אנשים אחרים בסדנה או אל תגידי אם יש לך בעיה עם מישהו תגידי את זה בפניו זה למשל גם לא מיודעת טראומה בנאדם טראומה אני לא יכול לבוא לבן אדם שפגע בו ולהגיד לו את זה. קוראים לזה כנות רדיקלית. כן כנות רדיקלית זה אם את לא עכשיו התעמתת עם הפוגע שלך זה בשיח כאילו זה בעיה שלך. בעיה גדולה. זה היה גדולה וזה נמצא בתוך אידיאולוגיות של הרבה סדנאות. גם הרבה אומרים לא אנחנו רוצים לעשות שלום בין המינים שזה מהמם. כן, כן, שלום בין המינים. זהו אז äh, לפני שלום בין המינים יש קודם כל להכיר ב- במלחמה בין המינים וזה אומר שיש uh, uh, רוב מוחלט של uh, שבאמת נשים שנפגעות וגברים שגם גברים פוגעים גם בגברים גם בנשים וגם בגברים. אז צריך להכיר בזה בשביל להתמודד עם זה כדי לשנות את המציאות הזאת ולא לקפוץ לשלום בין המינים בלי שבכלל התמודדנו עם המציאות שאנחנו חיות בתוכה. והכרנו
0: <אם>... בכאב של הנפגע נפגעת נכון. ו... נתנו להם להחליט אם הם רוצים
1: לעשות שלום עם הפוגע שלהם. <אף> 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 נכון אני רואה הרבה דברים uh, מאוד בעייתיים בצורה שבה קהילות רוחניות מתמודדות עם פגיעה במובן מסוים זה באמת דומה לקהילות אחרות uh, של השתקה של uh, חוסר באמת הכרה בלא uh, כ- כאילו להאמין להם לא מאמינים להם כל כך אנחנו מנסים חוסר רצון לה...
0: גם לקבס מה שנקרא את הכביסה
1: המלוכלכת בחוץ כאילו, לגמרי uh, זה... לגמרי זה גם הדבר שהוא דגל אדום uh, אם משתיקים את הדברים אם משאירים אותם בפנים אם אומרים לך. Uh, את מאוד מסכנת את הפרנסה של האנשים שנמצאים כרגע בטופ של הקהילה הזאת. זה אותך
0: מאשימים לא פעם שאת כאילו כזה זורקת את זה
1: זורקת את התינוק עם המים נכון? אני אבל, יש כזה... לי כבר מחסן מלא תינוקות <laughs> שאני צוללת <laughs> אליו מדי פעם רוב התינוקות שזרקתי <laughs> כן זה משהו שאוהבים להגיד לי הרבה כאילו זה שזה די מדהים אותי כי כל מה שאני מנסה לעשות זה לעסוק במוגנות בתוך הקהילות האלה. נכון הם, הם חושבים שכאילו ברגע שאת מדברת על פגיעה בדבר מסוים את כאילו חשפת חשפת משהו ואת מנסה להרוס אותו ואין דבר יותר רחוק מן האמת להפך קהילה חייבת להכיר בדבר הזה כדי להתפתח כדי להמשיך הלאה כדי בכלל שהתחום שלה היה לגיטימי וגם גם באמת אתם מדברים על ריפוי כל הזמן
0: אז איפה הריפוי נכון זאת אומרת איך אתם סוגרים אותו ו- ואומרים uh, כאילו אתם הורסים לנו את הסצנה אם אתם לא מתמקדים פנימה
1: ממש יש גם הרבה כנגיד כשאני מפרסמת על פגיעה שקרתה באיזה משהו מסוים אני מקבלת הרבה אבל היא הייתה חוויה מדהימה נכון, שם. נכון, נכון. אתם לא מספרים גם על החוויות הטובות ברור שהיו חוויות טובות חוויות הטובות זה הסיבה שאנשים הולכים למרחבים האלה. ומה שהיה עד היום בשיח זה היה טקסטים פרסומיים לסדנאות ולמרחבים האלה זה מה שהיה לא היה שום ביקורת לא היה ש... אף אחד שדיבר על הצד האפל ומאז שהתחלנו לחשוף את הדברים בתחקירים אז העולם הזה עובר טלטלה מאוד גדולה אני חושבת שזה טוב שעובר טלטלה מאוד גדולה. צריך שזה יקרה ובתקווה מאוד גדולה אנשים שבאמת יגיעו לשם גם שיהיה שינוי ואנשים שפגעו לא ימשיכו לנ- לעשות סדנאות ולהחזיק מרחבים וגם שאנשים שיגיעו יהיו יותר מודעים ממה להיזהר מה לשים לב זה ממש נראה לי חובה <laughs> ש- <laughs> כדאי
0: שזה יקרה. דיברנו הרבה על הלא אז אולי נזכיר קצת, קצת מה כן יכול להראות שמטפל הוא אדם שאפשר לתת, לסמוך עליו או לתת בו אמון? אני חושבת
1: או... שהדבר שה- אני יכולה לרכז את זה למילה בהירות. Uh, המילה בהירות היא בעיניי הדבר הכי חשוב אפילו ברמה של כשאת שואלת בן אדם שאת הולכת לשנאה מה אתה חושב על הסיפורים שהתפרסמו עכשיו בקהילה שלך. ואם מישהו מתחמק מהתשובה זה גם שאלה למה הוא עושה את זה מה הוא מנסה להסתיר. בהירות כשאת הולכת לקבל שירות אין שום סיבה שאת לא תוכלי לקרוא את האותיות הקטנות של השירות הזה. עכשיו אה, אה, את המועצה לצרכנות אה, אה, אמורה להגן עלינו מפני דברים כאלה וגם אם את כונה שירות שהוא התפתחות רוחנית או אה, התפתחות מינית או אה, לא משנה מה את עדיין צריכה להצליח להיות מסוגלת לקרוא את האותיות הקטנות בלי שמישהו יבלבל אותך ויגזלט אותך. תוך כדי שאת עושה את זה, אז אני חושבת,
0: כן, כן, זה, זה מזכיר לי כמו <אז> רשימת רכיבים באוכל, הרי בדיוק. החברות לא ששו, uh, זה היה אחרי הרבה מאבקים שהם פרסמו את כל החומרים המשמרים ואת כל החומרים הלא טובים שיש במזון המתועש שלהם,
1: נכון,
0: <אז> ובהתחלה <אז> הם פשוט כותבים כן זה מיץ בטעם ענביים. זהו נכון יש קצת צבע מאכל יש קצת זה היום יש כבר פירוט יש כבר מדבקות
1: נכון וכמה שזה תורם לבריאות שלנו כשאנחנו יודעים מה אנחנו מכניסים לגוף שלנו נכון. אותו דבר מה שאנחנו מכניסים לנפש שלנו המרחבים שאנחנו בוחרים להיות בהם אז, 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 אז הדבר שהוא הכן בעיניי זה בהירות ולהרגיש שאת, שאת יודעת שאת פשוט יודעת מה את עושה לאן את הולכת ושאת בידיים טובות של בן אדם שהוא <laughs> דבר איתך בגובה העיניים. ואת יכולה להבין אותו, הוא גם מדבר בשפה שאת מבינה, לא רק במונחים אה, ארטילאים כאלה. <laughs> כן.
0: וואו, שני כדאי, תודה,
1: תודה רבה. בשמחה, תודה רבה
0: לאורי. <laughs> אני מקווה שזה יעזור לכמה שיותר אנשים, הפרק אה, הזה. <laughs>
1: אני גם ממש מקווה, כן. אליה <laughs> עונג. תודה. <laughs> עד כאן סקס
0: אפילו. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, ספוטיפיי, או בכל אפליקציית פודקאסטים שמועדפת עליכם. נשמח מאוד אם תדרגו אותנו באפל ובספוטיפיי, ואתם יותר ממוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, סקס אפיל הפודקאסט והקבוצה לדיונים, ולספר לנו מה חשבתם על הפרק. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, על הסאונד גיא סלם. אני לאור רשתת מאור, נשתמע בפעם הבאה.